0: Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal en YouTube o en Facebook, donde sea que ustedes vean estos contenidos, este espacio chido donde nos encontramos para darnos un poquito de amor nerd. Donde hablamos de la diversidad y donde nos reunimos de vez en cuando para nerdear a gusto. Donde los lunes hacemos un show en vivo que se llama Roja. A veces también los jueves. Pero lo hacemos en este canal. Y donde los viernes a las altas horas de la noche hacemos una reta de Pokémon rap pero con el Pokédex completo. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor editora del internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero platicar de un tema que es un poco más tema de gremio, pero que lo vengo observando desde hace mucho, mucho, mucho 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 tiempo y es que como youtuber yo he tenido muchos acercamientos con los medios los periódicos los noticieros hasta las cosas que acaban siendo publicadas en el cine eso que se muestra antes de la película el caso los medios son mi vida y como youtuber pues yo soy una generadora de contenido independiente pero no le quita que cuando me entero que algo sucede en x noticiero pues suelen ser también personas que en últimas de algún modo u otro son mis colegas o alguien que he conocido el caso el tema de los Medios me trae con mucho interés, porque hoy en día que vivimos en esta época del Internet, me he encontrado que muchas personas han saltado de sus medios al Internet. No es queja, solamente me divierte mucho observar cómo estas personas que hace unos años me decían: No, yo creo que yo no puedo poner una persona trans en la tele. Ahora les veo buscando cómo hacerse youtubers y miren la sonrisa, güey. <risa> Me lo estoy gozando, pero como sea, rencores de lado. Hay algo ahí que observar acerca de cómo los medios se han desarrollado en los últimos años. Y cuando hablo de los medios, pues sí, puede ser un periódico, un noticiero o puede ser simplemente el cómo alguien reportea cosas para su página de Facebook o algo así. Como sea, los medios masivos, estos que conocemos como establecidos, que nunca nos van a mentir. Pues claro que hoy sabemos que sí nos mienten un chingo. Y entonces en eso quiero dedicarle este pequeño episodio de hoy a analizar un poquito el cómo llegamos a esta rara situación donde los medios no nos Dicen la verdad donde los noticieros están rotos y donde los periódicos dejaron de existir, aunque no dejaron de existir porque todavía los conseguimos en redes, pero dejaron de existir. Cómo era eso? <risa> si ustedes tienen la edad para recordar haber visto Top Gun en VHS o para ese chiste, para recordar haber visto alguna película en VHS, puede que también recuerden esta escena de su padre en la mañana leyendo el periódico a la hora del desayuno o habrán visto a alguien en el metro, en el camión, en algún espacio leyendo un periódico así completamente desdoblado y enterándose de las noticias. Cosa que hoy en día como que no sucede tanto. Yo sé que hay de ustedes quien todavía tiene padres que abre su periódico en la mañana, pero esto es incrementalmente más difícil de encontrar hoy en día. En la época del Internet, todo el mundo recibe sus noticias vía Twitter o directo de los sitios y van a los sitios todas las mañanas. Puede pasar, pero como sea, si sí es verdad que los periódicos han ido en declive desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, tanto que ya fue noticia que los periódicos van en declive y como que se discutió mucho que se van a acabar los periódicos y Mr ahí siguen, pero en internet. Y desde lo personal, yo creo que es más preocupante no el hecho de que los periódicos se estén acabando, sino del cómo los periódicos de hoy subsisten, porque han tenido que hacerse sujetos de artimañas y trucos y cosas que como que te dan un poquito de dolor de estómago ver qué suceda. Yo sé que en los 90 los noticieros hablaban de chupacabras y de cosas que eran pues, misteriosas, pero que todavía llegaban al periódico por algún motivo u otro, como los horóscopos y las múltiples leyendas urbanas que también se reporteaban. Pero es que hoy en día esto ya es con descaro. Cada semana aparecen dos o tres o cinco noticias de cosas que en últimas, con mero leer la noticia te das cuenta que no puede ser verdad. ¿Cómo es posible que venga un meteorito que la NASA no vio o que el hombre lobo esté caminando por Chiapas y que encima de que sucedan estas cosas de suceder, que reciban tanta cobertura por parte de los medios? Porque parecería que en algunos casos es casi que 24-7. Seguimos persiguiendo al hombre lobo en Chiapas. ¿Qué hacen? A ver, noticieros. Motivo por el cual yo decidí inventarme una nueva ley de internet. Ya saben, como estas que la gente se comparte con fines de hacerse la vida más alegre y amena. Pero dado que los medios son tan propensos a mentir hoy con mentiras tan evidentes, les propongo a ustedes la existencia de la ley de Stanley por Paco Stanley. Ley que propongo podría ir así. ¿Sabes tú qué tan grave está la situación que estás viviendo? Según cuántos ovnis, chupacabras, hombres lobo o meteoritos que la NASA no vio o realidades alternas estén publicando los medios. Si publican muchas de estas noticias, la cosa está horrible. Si no estén publicando nada, la cosa no está tan grave. La ley de Stanley. Y es que hombres lobos de lado, también hay algo ahí que hablar acerca de cómo los medios en general se llevan acerca de lo que reportean de cosas que no ameritan pues, de que levanten tanta mentira o que desinformen. Hace nada, por ejemplo, tuve una pequeñita discusión en Twitter porque salió a luz esta noticia de cómo en Japón crearon una estatua inmensa de un Gundam o más bien crearon un pre-Gundam o construyeron un Gundam de verdad y solamente lo limitaron a ciertas acciones. El caso, lo impresionante de la situación es que los noticieros y los periódicos aquí en México, en muchos casos lo reportearon como un transformer que se construyó en Japón que deja la duda del por qué no le llaman Gundam, cosa de la cual me quejé en Twitter de cómo no le dicen un Gundam o en el peor de los casos, un robot gigante, porque si sí, está bien, no todo el mundo tiene que saber lo que es un Gundam como para entender aunque si de puro chance tú ves la noticia y dice construyen un Gundam en Japón y no sabes lo que es un Gundam, ojalá existiera algún, no sé, medio masivo que pues se tome el chance de educar a la gente gente o e informar a la gente Gundam es bla 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 y, y vean nomás toda la oportunidad de contenido que tienen ahí para los medios para explicar qué es un Gundam pero no, dicen que es un Transformer que es de ciertos modos pues tantito de desinformación yo sé que estamos discutiendo acerca de un robot gigante que se construyó en Japón y no a mucha gente le importa, pero lo impresionante es ver cómo cuando yo publiqué esto en Twitter, mucha gente salió a defender que pues los noticieros le están hablando a la gente desinformada y tonta y por consecuencia tienen que simplificar el mensaje, cosa que me parece hasta corrupto diría, considerar que tú tienes que suavizar tus temas para la gente porque pobrecitos están muy tontitos suena raro y como si eso no fuera suficiente también está este raro caso de cómo los medios se han vuelto hijos de conglomerados masivos que básicamente le pasan línea editorial a muchos medios en Estados Unidos explotó una noticia acerca de cómo una empresa mediática, la Sinclair Broadcast Group, resultó ser dueña de la gran mayoría de los medios locales, entiéndase, transmiten en pueblos el equivalente de Fox News, pero tienen como Fox 34, no como que son como los canales chiquitos, hijos de la cablera grande o del de espacio mediático grande. Y como son dueños de tantos medios locales, literal, les pasan guión a todos. Y entonces explotó un video donde alguien se percató que están leyendo un prompter, pero al mismo tono en todo el país, cosa que da un chingo de miedo de solo ver cómo sucede. Pero bueno, hacerles a ustedes este caso de que los medios están rotos. Creo que es algo tantito redundante, porque mucha gente ya lo sabe. Muchas personas, a menos que sean personas de la generación Boomer, ya no confían en los medios, ya saben que mienten, ya saben que tienen línea editorial evidente o ya habrán caído en alguna noticia falsa o se habrán dado cuenta de algo que les habrá hecho dudar de los medios. La pregunta aquí y el por qué quiero hacer este video es porque quiero analizar un poquito el qué pasó, cómo llegamos acá, porque justo volviendo a ese punto de cómo los boomers sí confían en los medios, pero así blindados, pues entonces despierta un poquito la duda del seguramente en alguna época si sí eran confiables y más bien eso se acabó. Tema que además quiero analizar no solo porque por un lado de nuevo es el gremio en el que vivo y trabajo, sino porque también siento yo que hay que cuidar mucho estos espacios mediáticos. Hay un video muy bonito por Fernanda Guerra, Ledudet en su canal de YouTube donde analiza él cómo los medios locales en Guadalajara básicamente se fueron al carajo. La mitad del problema siendo porque muchas personas no consumen esos medios locales, entonces pues le tienen que rascar a lo que sea para publicar. Pero la otra mitad siendo del cómo estos medios en particular es antes tenían muchos más incentivos para existir y ahora como que la gente simplemente no conecta tanto con ellos. El caso, el video de Fernández es espectacular y ella desarma del total el cómo llegamos a tener estos medios locales como tan emproblemados. Dense una pasada por su canal. Yo desde lo particular también traigo una historia relacionada con esto, donde en algún momento hace dos años me di chance de pasar pasear por pueblos pequeños en Jalisco y fue a lugares muy desconectados, donde al llegar a estos lugares me topaba con muchas personas que estaban misteriosamente conectadas con la monocultura del Internet. Entiéndase, llegaba a lugares que tenían población 20 mil y ahí en esos bellísimos ranchos jaliscienses había nerds otakus y gente fan de nerdcore mi viejo show de tecnología y que me seguía en redes y me quedaba yo un poquito con la duda de cómo sabes tú de esto. Quienes resulta que por ser usuarios del Internet tenían acceso justo a toda esta información y por ser usuarios del el Internet se consumían todas las noticias relacionadas con estas cosas que pasaran en Jalisco, pero de Guadalajara o de Puerto Vallarta y no de su ciudad o su pueblo o su rancho o su finca o su ejido, donde sea que estén viviendo. Por? Pues porque no hay ni una sola emisora, no hay ni una sola estación de radio, no hay nadie generando contenido local menos esas seis personas que tienen ese grupito de Facebook donde suben básicamente las notas y los chismes y las fotos bonitas de lo que está pasando ahí en su sector. Y da un poco de raro pensar que la gente que domina estos medios sean personas poniendo contenido sobre Facebook. Y volviendo al video de Fer Dudet. hay algo que hay que decir acerca de los medios locales porque los medios locales son sumamente importantes para ponerle un tate quieto o un ojito encima o una mirada de cerca o de lejos a los políticos locales. Así que son una herramienta súper necesaria que tenemos que fortalecer y que tenemos que saber que existe. Y es raro de considerar que en muchos lugares quien domina esos medios sea Mark Zuckerberg. Pero bueno, por millones de motivos, justo quiero hacer este pequeñito análisis de por qué los medios están tan rotos. Hoy lo vuelvo a decir. Si nuestros padres todavía confían en ellos, es porque algo bueno hacían antes. Y diría yo quizás que se acabó ese algo bueno. Pues asumémonos primero al contexto histórico del cómo llegaron a ser los medios televisivos, los medios de hoy. Resulta, aunque esto varía según el país donde vivan ustedes, que los gobiernos solían pagar acceso para que se generaran estos noticieros en toda la tele abierta, donde el incentivo se ponía de tal modo para que se generaran los medios de modos independientes. Por ejemplo, en Estados Unidos era un completo requisito darle un espacio a un noticiero si tú ibas a poner un canal de transmisión de cualquier cosa y a eso de las ocho, nueve de la noche, paraban todos los contenidos y pasaba el noticiero. Como estamos hablando de la tele abierta, entonces las productoras así fuera del canal A, B, 1, 7, 3, lo que sea, de cierto modo trabajaban de modos muy similares. Así que las noticias que se pues, mencionaban también eran medianamente similares porque también en esa época los noticieros tenían una visión de las noticias que hoy en día se maneja muy poco y es que solo te querían informar de los sucesos. La idea era que tú decidías si lo que te mostraban era bueno o malo, no necesariamente que te dijeran esto que te sentamos es horrible y vas a tener que actuar como si fuera horrible porque te decimos que es horrible, cosa que hoy en día pasa un poco más. Y yo sé que es súper, súper fácil salir y decir claro, es que las redes sociales arruinaron con eso cuando llegaron, hicieron que nos comenzáramos a discutir por de todo, pero la realidad del momento cuando los noticieros se comenzaron como a fragmentar y se comenzaron a volver estas como peleas de gallo al aire o cosas así que son hoy en día, fue cuando llegó la tele por cable. Cuando aparecen las cableras, técnicamente cambian el modelo de negocios del cómo consumimos los medios, porque al tener tu tele por cable, pues tú decides qué canales quieres ver y los canales están segmentados según intereses de la audiencia. Tienes un canal de niños, uno de adultos, uno de cosas bien de acción, cool, derechista y otro de cosas muy de la diversidad y entonces eh, de izquierda. <risa> en fin, el sistema de las cableras era ese, segmentar los contenidos. Y entonces nace, por ejemplo, en este entonces el Cable News Network CNN, quien no solo trae la valiente propuesta de hacer contenidos noticiosos para las cableras, sino que también propone que debería de funcionar como canal de noticias de 24 horas. Esto era inédito en ese entonces. De hecho, generar 24 horas de contenido en general era raro. Yo tengo vagos recuerdos de cómo la tele después de cierta hora se acababa cuando era muy chiqui, porque ya tengo 265 años y tengo estos recuerdos. Pero como sea, ya ven que aquí arrancan los problemas, porque al tener tu canal de noticias de cierto segmento con cierto enfoque y canal de noticias con otro segmento y otro enfoque, entonces ahora tú como noticiero tienes la labor de no solo solo informar con sesgo, sino de hablar mal de los otros, porque tienes que convencer a la gente que salte a tu canal y que de cierto modo solo ahí van a recibir la verdad. Y esto no es lo más grave en esto de cómo las noticias de hoy acabaron siendo tan deformes a comparación de lo que teníamos antes, sino que estas noticias para cablera, encima de estar generando segmentos específicos diseñados para atraer audiencias específicas, también comenzaron a ofrecer tantito de opinión. Esto puede ser un reflejo de cómo a medida que se genera más infodemia o a medida de que ya estando en familia con un segmento específico que la gente ya siente que pues, es parte de un grupo en particular al cual se le puede hablar diferente porque que ya está prefiltrado, pues entonces como que ya en esta confianza se comienza a hablar más acerca de la opinión o a lo mejor también nacen estos shows mero en respuesta pues a que tienen 24 horas por llenar. Como sea, las noticias de cablera, o sea, las noticias segmentadas también le trajeron a la propuesta no solo el leerte las noticias, sino el darte la opinión, el decirte qué pensar. Irónicamente, los shows que mejor logran conectar con la gente ni siquiera son los shows de noticias con sesgo o con enfoque sino hoy en día resultaron ser los shows de comedia. Se han dado cuenta como los Colbert Report y los Daily Show y los shows como el de Chumel justo son eso, noticieros, pero te estoy dando noticias de verdad y bajita la mano te digo qué pensar. Para muchas personas esto es muy cómodo porque en un mundo donde tú no sabes si te están diciendo la verdad, que alguien te diga no, es que sí, no solo es verdad, sino tienes que estar furioso. Te dice también el cómo reaccionar, porque si tú recibieras un noticiero donde te dan solo los hechos, puede que te quedes pensando por un par de horas el y esto es bueno o malo pero el comediante se va a tomar la labor de hacerte sentir a gusto, de que algo sea malo o de que algo sea bueno y te va a decir nos vamos a reír de esto y vamos a seguir con la vida. Muy cómodo para muchas personas y admito yo también haber sido de estas personas que solo se informa viendo shows de comedia, pero como sea, aquí llegamos debido a los sesgos que se generaron gracias al sistema de cableras y que luego el Internet simplemente pues, creció. Quizás como comunicadora, la cosa que más me intriga de observar todo el fenómeno del cómo cambiaron los medios es como a medida que pasaron los años también se dieron cuenta que el mejor modo de conectar con la gente, pues es el muy evidente buscar los sentimientos detrás de las notas. Esto es muy importante de observar, porque ubican como es este cuento del que tú no recuerdas lo que sucedió, pero sí lo que te hizo sentir acerca de cualquier cosa en la vida, una persona que conociste, algo en tu trabajo, en fin. Pues la gente que genera contenidos para noticieros y estos tipos de shows pues también lo saben o se dieron cuenta a lo largo de los años y comenzaron a buscar el cómo conectar desde lo emocional. Les doy un ejemplo. Chequen como cualquier documental moderno que quiera que ustedes compartan el documental o se asombren con el documental por lo general va a ser uso de recursos como música asustadora, de Social Dilemma, por ejemplo, que es un documental que está ahorita en Netflix que habla acerca de cómo las redes sociales son muy culposas de usarnos como sus juguetes para hacer todo tipo de desórdenes y hacernos sentir re que re mal y que volvamos y que nos mantienen adictos y adictas no solo nos da la información de cómo las redes sociales actúan con nosotros y nosotras sino que le añade música muy dramática para que nos dé tantito de miedo al sentir miedo entonces es probable que encontremos un espacio del cómo compartirlo o que recordemos cómo nos hizo sentir el documental. Hoy en día todo el mundo habla de las fake news y de cómo los noticieros se inventan noticias. Y bueno, ese tema que por si no tienen presente, se volvió muy popular cuando Donald Trump comenzó a hablar del término fake news a eso del 2016. Las noticias falsas están ahí desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero ya ahora ya tenemos un término o un modo de llamarlas y explota en popularidad esto de las paparruchas, las fake news. Pues de nuevo, los comediantes siempre a la vanguardia nos traen una historia de cómo esto pues en últimas ya tenía una existencia, por lo menos en el ámbito mediático desde hace mucho tiempo. Steven Colbert del Colbert Report, el famoso comediante a eso de los 2000 hizo un show que parodiaba a los como comentaristas de ultraderecha estadounidense que estaban en la tele. Y él se presentaba también como un comentarista de ultraderecha, pero haciendo su parodia. Y a la hora de inaugurar el show y presentárselo al mundo, pues ahí hace como su momento de manifiesto y nos explica más o menos de qué va su show. Y se inventa una palabra para decir del cómo en un show de una persona de ultraderecha que solo opina las noticias, la verdad no tiene que ser tan verdad, tiene que ser verdadcita. El término en inglés que usa es truthiness y lo propone como eso que tú sientes cuando ves las noticias. El cómo lo presenta es muy divertido porque se mofa de otros presentadores de noticias, dado que es un show de comedia, y explica cómo él, en vez de leer el prompter y solo dar la información, va a leer el prompter y solo va a sentir la información. <risa> Pero vean lo genial que es el que nos esté diciendo es que lo importante de las noticias no son las noticias, sino cómo nos sentimos alrededor de ellas. Y esto hoy en día es la base, el eje rector de las fake news. Las noticias falsas generalmente buscan hacernos sentir miedo o precaución. Y de paso, este es el modo más fácil de identificar si una noticia es falsa. Si la noticia está escrita alrededor de los hechos, es muy probable que sea muy real. Si la noticia está escrita alrededor del preocúpate, es muy probable que requiera de esa artimaña para que tú la compartas y necesiten de saber y por consecuencia, a lo mejor hay un factor de falsedad en esa nota. Pero de nuevo, todo esto, digamos que el destilado de desmadres que se generó debido a que nos alejamos del sistema de tele abierta con noticieros neutrales o bueno, más o menos neutrales, a diferencia de lo que tenemos hoy. Y luego le entramos a los noticieros con sesgo o los noticieros con enfoque debido a esto de las cableras. Guardemos esto aquí en un cajoncito, porque en paralelo algo más estaba sucediendo con los medios masivos, sobre todo con los periódicos. Y es que resulta que los periódicos, perdieron mucho, mucho, mucho dinero a eso de los 2000, no por las redes sociales, sino porque les quitaron una fuente de ingresos muy importante creciendo los periódicos tenían una cosa que se llaman clasificados, que básicamente eran la fuente primaria de dinero de estos medios. Bueno, aparte de los anuncios, pero competían con los anuncios en muchos casos y llegó una tecnología, aparte del Internet, que se formó para justo quitarle ese negocio a los periódicos Craigslist, que luego también comenzó a suceder en Facebook y en los grupos y en todas estas aplicaciones y cosas que hoy en día usamos para compra vender o para anunciar o para no sé, pues hacer interacción con otros seres humanos. Piensen cómo había clasificado, de oye te vi en un café y quiero volver a conectar contigo esto en algún noticiero o periódico local, pero eso ya se pierde y cuando digo se pierde es representa pérdidas masivas de por más de los 5 mil millones de dólares para los periódicos en general. Entonces impulsa a que sobre todo los periódicos y los medios escritos le entren al juego de los anuncios. El juego de los anuncios de paso está fomentado en el Internet debido a que las empresas más grandes del Internet se dedican explícitamente a vender anuncios. Google hace coches eléctricos e investigación, para tener mejor fibra óptica y teléfonos y una cantidad de cosas que pues nos hacen pensar que Google tiene una empresota inmensa de millones de ofrecimientos dedicadas a millones de cosas pero así miras y resulta que el 97% de los ingresos de Google viene de vender anuncios, lo cual quiere decir que todo este cuento de los coches eléctricos no es que sea mal gasto, sino que pues, es un pequeño experimento que hacen ahí con el dinero que les sobra porque el verdadero enfoque de Google es asegurarse que la gente quiera vender o comprar anuncios o en el peor de los casos que los quiera ver, como aquí en YouTube que si ven una denle clic por favor, ese dinero ayuda al canal y en eso vean entonces cómo se vuelve altamente tóxico para la integridad de los medios. El que ahora se les añade esta presión de que tienen que tener muchas vistas o mucha circulación. Los medios de nicho se pues, vuelven irrelevantes porque básicamente mientras más views tengas en tu noticia, más anuncios vas a mostrar. Así que el único modo de incrementar tus ingresos es literal incrementando tus vistas. Y esto es lo que le abre la puerta al clickbait, a las noticias de duda, dos a procedencia, pero pues que igual van a llamar la atención o a mi favorito, que es cuando ponen un titular que dice una cosa y la noticia dice otra. Para rematar en esta sopa de desórdenes, el que tengo aquí guardado y el que les estoy presentando, los periódicos también entraron en una etapa a esto como en los 2000 de ponerse bien tristes. Y yo me acuerdo de verlo mucho en reportajes y en autorreportajes que se quejaban quizás o genuinamente lo decían del cómo se va a acabar el mundo de los periódicos y que les tengamos tantito de cariño, por favor, que se van a ir un día. Se acabó el print, ya no más los periódicos, nos desaparecemos, nos vamos. Qué triste que es. Y mientras estaban ahí sentados en su esquina, llorando y pensando que ya no había más para los periódicos, comenzaron a formarse las nuevas estrellas de la comunicación en los medios digitales que los periódicos no quisieron adoptar. Hace muchos ayeres vi una entrevista de un youtuber que le estaban preguntando acerca de cómo era su vida en digital. Y este youtuber no se me olvida que les avienta así en la cara el golpazo de cómo en una época a él le decían que era muy tonto, por lo que hacía online. Pero ahora que él domina en online y los medios no, ¿quién es el tonto? Y él les dice... ¿Qué les costaba a ustedes subirse al Internet en ese entonces? Esta entrevista ya es viejita, pero cuenta un poco del cómo los medios justo por aferrarse a que su modelo tiene que ser el de vender papel, no noticias. Entonces pues claramente los mantuvo ahí llorando mientras se iba ahí el bote del Internet a otro lugar al futuro. Hey, les comparto una historia de un amigo que es documentalista que grabó en algún momento en una gran elección al ganador. Justo en ese momentito cuando recibió la noticia, noticia de que había ganado ya tiene un rato y él me contaba de cómo teniendo la grabación corre a una esquina, saca su celular y les dice a los dueños de un periódico en la Ciudad de México. Hey, tengo un video exclusivo del momento que le avisan al ganador. Ya eres tú, te lo envío ya lo subo en este momento a algún WeShare o Dropbox o alguna cosa de esas. Y los del periódico le responden no da la misma, guárdalo y mándalo mañana en la mañana porque tiene que salir primero la nota en impreso y luego en digital, entonces no nos importa tanto. Y él me lo contaba con esa como rabia de pérdida de primicia, porque nadie más había grabado ese momento menos él. Como él tenía un acuerdo de exclusividad con este medio, pues no lo podía publicar él y eventualmente se perdió ese video. Y yo sé que ustedes, sobre todo si han trabajado con algún medio en los últimos años, les habrá tocado ver del cómo los medios genuinamente esperan a que salga primero el impreso y después el digital. Y es raro porque los medios según yo no venden papel, sino que están vendiendo las noticias y el reporteo. Así que el que le den prioridad el papel por yeah. <laughs> En fin, en esta mezcolanza y desorden actual de justo lo que acabó sucediendo con los medios, como se pusieron a tristear del cómo se iban a acabar, pero nunca se acabaron porque las redes sociales eventualmente sí les dieron casita. Lo que sucedió es que los periodistas estrella de estos medios se salieron de los medios y comenzaron a crear sus propias casas de publicación bajo su propio nombre. Y ustedes saben de qué hablo. Si viven en México, LópezDóriga.com, AristeguiNoticias.com y demás. Como sea que le rasquen, lo que acabó sucediendo es que los periodistas se volvieron influencers justo como los influencers lo habían hecho. Y los periódicos, al perder su medio, y pues de cierto modo también los noticieros, también se sumaron a los medios digitales, pero como influencers, jugando el mismo juego que cualquier influencer. Un noticiero en Facebook tiene la misma presión que un youtuber en YouTube de generar contenido lo más que pueda y buscarse la mayor cantidad de suscritos y mostrar muchos, muchos, muchos views para tener muchos, muchos anuncios. Y por eso a veces pues, presentan noticias como con la misma rigurosidad y el mismo enfoque, lo que sea que genere clics. Y entonces ahora sí saquemos de mi cajón todo el primer desorden que les mostré para añadirlo a este y queda claro el por qué el ambiente se volvió tan raro y tan desfigurado que ya en últimas honestamente tiene pocos incentivos para traerle a la industria una necesidad de generar integridad periodística. Hace nada sucedió una historia de esas que ahora se enseña mucho en clases de comunicación en Estados Unidos acerca de esto, de las fake news, donde en Twitter alguien comentó que en CNN estaban mostrando algo pues, que podría ser considerado porno, pero lo dijo como de güey, lo que están diciendo ahorita en CNN es puro porno. Wey. O sea, y ya eso fue lo que dijo. No estaba diciendo esta persona tuitera que estaban mostrando contenido pornográfico. Estaba diciendo que lo que estaban discutiendo podría haber sido porno, pero fue una comparación, un tuit. Ese tuit fue suficiente para que todas las cableras competencia, todos los medios competencia y los medios como influencer competencia se agarraran para decir, ah, no mames, es verdad que pusieron porno en CNN y comenzaron a reportar de el tiempo que puso CNN pornografía en su transmisión, cosa que nunca sucedió, pero como los medios lo reportaron, entonces ahora en las redes sociales se comenzó a hablar del tema y si le buscan en Twitter lo suficiente, se van a topar que todavía hay gente que habla de cuando sí vio ese contenido pornográfico en CNN. CNN, que nunca sucedió. Es uno de estos clásicos ejemplos de las noticias falsas que, en este caso, fue muy evidente que, además, aún desmentido, la gente todavía como que quiere creer y el peligro aquí es, Inmenso. Pasó una cosa más con los medios y esto para mí es medianamente preocupante, pero tratemos de no juzgar y más bien observemos lo sucedido. ¿Qué pasó con esos fondeos que le daban los gobiernos a las televisoras en sus canales abiertos para que pudieran hacer noticieros neutros, sin sesgo y demás? Es que básicamente los abandonaron. Primero que todo porque la gente prefiere consumir el contenido con sesgo o con enfoque y segundo, pues porque los gobiernos básicamente tienen la labor de quitar el dinero a todo aquello que sea cultural o de interés público o que pueda ayudar para educar a la gente por motivos que todavía me eluden. Pero la solución gubernamental te parece un poco rota y es que decidieron ellos hacer sus propios medios. Ejemplo muy famoso. En Rusia hay un canal que paga el gobierno que se llama Russia Today RT y es un noticiero internacional de clase internacional que de vez en cuando habla muy, muy bien de Putin. <risa> o el gobierno de Qatar que hizo Al Jazeera, que es un medio que también habla de pues, cualquier cosa a calidad internacional y que se presenta en modos muy profesionales, pero que de vez en cuando habla muy bien del mundo árabe en Latinoamérica puede que conozcamos en vez de Al Jazeera, AJ Plus que es un medio pues cool y moderno pero que viene de Al Jazeera y que pues básicamente tiene un enfoque muy similar, en México tenemos un ejemplo muy raro en esto de la comunicación, porque nuestro mismo presidente sale todos los días a hacer su podcast en vivo y presenta este show que se llama La Mañanera, donde pues nos da las noticias, pero no, y pues evidentemente al ser él el que dice las cosas domina la comunicación de todo lo que sea gobierno, porque viene viene pues de la fuente oficial. Esto es raro de considerar si tomamos en cuenta que pues evidentemente cada canal de cada país tiene sesgo a favor de su país y entonces vean dónde está el desmadre. La tele con sesgo nos tiene presentando las noticias que pues en últimas hasta nos dicen qué pensar y ya lo aceptamos. Los noticieros que nos presentan solo los hechos desaparecieron. Los gobiernos están dando las noticias como si fueran literal propaganda, solamente que escondidas dentro de un noticiero global. A veces no te das cuenta, y encima de eso, los influencers que pueden ser cualquier persona como Ophelia Pastrana, pues tienen acceso a tener una capacidad de difusión que puede ser muchas veces mayor a la de cualquier noticiero o periódico. No quiero calificar ninguna de estas situaciones como buena o mala, sino que evidentemente esto le dio un golpazo a la objetividad y nos quitó de aquí de nuestras narices algo que teníamos o bueno, que nuestros padres tuvieron, que eran medios cuya preocupación era ser neutrales, no tener ningún impulso comercial y siempre trabajarlo traernos los hechos. Ahora, si bien yo sé que para varios países esto nunca fue una realidad, pero esta era la idea detrás de los noticieros originalmente y es una lástima ver que esto se perdió. Por esto es que la gente de la generación Boomer siempre confiará en las noticias, porque todavía no se ha dejado romper el corazón de que todo eso ya se fue y prepárense, porque vienen los deepfakes, que es esa tecnología para video manipular cualquier grabación y entonces vamos a perder mucha confianza en todo aquello que veamos en video. Justo este tema me parece bien divertido de analizar, porque hay muchas cosas que mucha gente como que todavía no observa como la raíz del problema y la primera es la más Evidente que de nuevo, así como los medios ya no tienen fuentes de ingreso, aparte de vender anuncios, les toca tener mucho tráfico. Esto es tóxico para también los influencers. Conozco lo que quieran en youtubers que viven frustrados porque no tienen 50 mil, 100 mil o 200 mil suscritos más o un millón más, porque sienten que sus videos los ven menos personas y piensan que su valor como comunicadores o como influencers o como personas de la red se puede medir solamente en sus números, no en su calidad de entrega, no en su talento, no en su conocimiento. No en su análisis, sino en sus números. Y su solución para poder conseguir más números es vivir haciendo escándalos. Nos han dado cuenta como todo el mundo hace escándalos ahora todo el día por cualquier cosa. Google o Facebook. En fin, es que Google no te va a pagar más si tus videos son muy buenos de su contenido, te va a pagar más si genera más views. Punto. Luego el segundo problema que queda por observar es que si hay una incógnita ahí con el que va a pasar con las noticias locales, si las noticias locales se consiguen solo en páginas de Facebook, por lo menos deberíamos de tener buenos directorios de cuáles son o dónde están o quién publica. A veces me cuentan de cómo en ciudades hay un güey que es el que va y está como cerca a la policía o escucha la radio de la policía y pone esas cosas en Facebook y ya esas son las únicas noticias locales que tienen. Qué impresión como para muchas personas a veces es más fácil saber qué está sucediendo en la capital o por la capital de su estado pero no tienen la más mínima idea de por qué se escuchan balazos en la esquina o por qué están cavando un hoyo aquí a 100 metros de su casa. Raro. Y yo creo que el tercer tema que hay que discutir aquí, que es justo el como quizás potencial futuro de a dónde va todo este cuento, es como si bien los periódicos en última sí se desaparecieron, pero revivieron gracias a las redes, porque si se dan cuenta, todo el mundo se entera de las noticias leyendo los titulares en Twitter o peor, viendo los memes en Facebook, pero se enteran de las noticias así. Deja en claro que al estar en las redes sociales, pues deberíamos también de Pensar que las redes sociales pueden tener un tantito de sesgo en el que noticias se publican. Pero esto nos pasa por transparente. A la gente se le olvida que las redes sociales tienen dueños y agendas y necesidades. Un ejemplo es como YouTube te monetiza diferente según los temas que levantas o lo que dices o cómo lo presentas. Este canal en particular tiene pues una tasa de monetización en amarillo. Entiéndase que YouTube considera que mis contenidos son peligrosos y difíciles como del 90 de todos los videos que yo subo. Cuando la monetización está en amarillo, técnicamente no me están censurando mi contenido, pero lo que hace YouTube es que decide que mis contenidos no pueden ser tan como bonitos para la familia y entonces como que le da miedo proponerle mi canal a la gente que está pautando, así que lo ponen en un segmento especial donde le dice a la gente anunciante que si quieren pautar, pero que pues que sepan que sus contenidos van a aparecer aquí al lado de videos súper peligrosos, pues denle clic aquí. Como ese no es un predeterminado, entonces muchas menos personas pautan sobre estos videos que tienen monetización en amarillo. Como si eso no fuera suficiente, como muchas menos personas pautan, entonces YouTube lo único que dice, ¿sabes que No lo mostremos tanto porque igual va a ser menos dinero porque tiene muchos menos anunciantes. Así que mientras mis videos estén en monetización en amarilla, cosa que se puede apelar y que a veces le tomo unos días y que siempre la cambian después de un rato, pues básicamente el algoritmo lo propone menos. Lo cual quiere decir que mis videos tienen menos vistas porque YouTube piensa que de lo que yo hablo pues pueden ser temas complicados o peligrosos para los anunciantes estándar. Y ahí nomás nos deja la pregunta de si no es esto algo que deberíamos estar negociando con Google o con YouTube directamente porque... Siento yo que la otra cosa que queda por observar es como para los medios, pues su labor está muy marcada y a veces muy legislada. Hay muchas cosas que los medios no pueden hacer acerca de sus fuentes o acerca de lo que dicen o de lo que podría ser contenido que pues, potencialmente difame a alguien. Pero como Google y YouTube y Twitter y TikTok e Instagram, pues son redes sociales, no son medios per se. Entonces pues no tienen que respetar ninguna de estas reglas. Y yo creo que quizás ahí... Quizás ahí pues si hay una discusión legal que tenemos que tener. En fin, ¿qué pasó con los medios? Que llegó la tecnología que nos permite seleccionar lo que queremos consumir y los medios se ajustaron y desafortunadamente les tocó perder objetividad para poderse volver tentadores o para llamar la atención o para ser un poquito sensuales y hacer que la gente les interese este medio o noticia o tema en particular. Y las noticias por definición, si son solo informativas, no son sexy. Es una lástima que nos tocó vivir esto, porque me da un poquito de envidia el cómo la generación boomer genuinamente quiere ver las noticias, pero pues aquí estamos. Pero de nuevo, como mucho he en este canal, no se trata de juzgar lo sucedido, sino más bien de observar y se los comparto a ustedes porque les quisiera también hacer la pregunta del cómo se sienten ustedes con los medios actuales. Siento yo desde lo personal que el mejor modo de estar informado, informada hoy en día es leyendo todo, no solo tomando la palabra de un medio, sino buscando el que se dijo en redes, que se opina de la noticia y viendo cómo se ha reportado en otros lugares. Ojo, así sean de medios oposición. Y entonces así como que buscando en ese como diagrama de vende la misma noticia de lo que se que se está reportando, capaz encuentras seis cosas que coinciden y esa es la verdad. Pero esto implica que cada noticia se tiene que investigar más que Twitter. sí tiene tanta validez como el noticiero o el periódico, que algún influencer a lo mejor vio algo que tú no has visto y que los comentarios pueden sí ser muy válidos. Yo considero los comentarios de este canal excesivamente valiosos para no solo mis videos, sino para mi vida. Por eso amo platicar y dialogar con ustedes. Y entonces les extiendo la pregunta. Cómo se sienten con los medios de hoy? ¿Qué medios consumen o a qué redes sociales van? Déjenmelo saber aquí en los comentarios y espero les haya sido medianamente útil este pequeño resumen del qué chingados pasó con los medios y por qué estamos aquí. Y también suscríbanse al canal de Fernanda Guerra, de que hace cosas bien chilas. En fin, quizás todo esto sucede porque vivimos en un mundo que es mucho más diverso que lo que sea que teníamos desde antes. A lo mejor las noticias de antes eran simplemente inocentemente informadas y por consecuencia la gente también era un poquito más inocente y no estaba tan expuesta a tantas cosas que desafortunadamente también nos trajo esta realidad donde la gente se tiene miedo a la diversidad por algún motivo. Y en este canal celebramos la diversidad. Hey, ser una persona diversa es lo mejor que le puede pasar al mundo. Pero no más recuerden que hay gente diversa que se siente muy solita. En cuyo caso solamente les quiero invitar a que si ustedes saben de alguien diverso en su vida, pongan un mensajito de amor. Hey, te quiero mandar un abrazo. Te quiero. Corazoncito. Send. Puede ser por WhatsApp, Mail, Messenger. Ustedes deciden. Y si de puro chance ustedes no saben a quién mandarle ese mensaje, entonces es muy posible que la persona diversa sea usted. En cuyo caso te lo digo yo a ti. Eres una persona muy bonita, muy cool y muy especial porque la gente diversa, pues aquí estamos para enseñarle a alguien algo <ríe> y por eso vivimos así, porque estamos todo el día dando clases. Así que gracias por venir acá. Gracias por gozarte estos contenidos. Asumo que te los gozaste y gracias por ser parte de este abrazo, porque para mí sí es muy especial. Te quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua!